0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Holdshot MX Podcast. Ich bin Kim und freue mich wieder riesig, dass ihr eingeschaltet habt. In der heutigen Episode habe ich mal wieder einen Gast, allerdings nicht aus der Motocross-Szene. Er kommt zwar aus dem Zweiradsport, aber ja, er ist nur mit einer Fußraste unterwegs und... Er fährt zwar auch im Kreis, aber auf wesentlich kürzeren Strecken und ohne Sprünge. Wer sich ein bisschen auskennt, hat es vielleicht schon erraten. Es ist ein Speedway- bzw. Bahnsportfahrer. Und zwar kein geringerer als Christian Hefenbrock. Sehr erfolgreich in seiner Jugend gewesen, im Ausland gefahren und jahrelang als Profisportler unterwegs gewesen. Aber ich will nicht zu viel verraten, er soll sich selber vorstellen und... Wir waren am Wochenende zusammen beim dmsj Kada training Auch darüber werdet ihr ein paar Infos bekommen. Also hört einfach rein. Ich denke, heute kann man auf jeden Fall was dazulernen. Für mich waren viele neue Punkte dabei. Also ganz viel Spaß. Hallo Christian, stell Dich und Deinen Motorsport-Background doch mal bitte den Zuhörern vor.
1: Hallo Kim, ja ich bin Christian und bin 34 Jahre alt, komme aus Wittstock an der Dosse ja in Brandenburg und ähm, bin seit 1997 ja, aktiv im Speedway bis 2018 gewesen und ja habe einige Erfolge eingefahren. Ich glaube, so das Beste, was mir passiert ist, sage ich mal, war, der, war die Grand Prix-Teilnahme, eine Wildcard in Schalke und habe da einen Lauf gewonnen 2007. Aber auch die U21-Weltmeisterschaft 2006, da habe ich die Bronzemedaille geholt. War ein paar Mal Deutscher Meister 2006 im U21 und im Seniorenbereich. Und in der Senioren-Europameisterschaft habe ich auch die Bronzemedaille geholt 2006.
0: Das hört sich auf jeden Fall nach einer sehr erfolgreichen Karriere an. Wir haben gestern ein bisschen darüber gesprochen, dass man in eurem Sport auf jeden Fall auch mit fortgeschrittenem Alter noch aktiv sein kann. Das heißt, du wärst jetzt noch nicht zu alt gewesen, um aufzuhören. Warum hast du denn dann ähm, deine aktive Karriere, ich sag mal, schon beendet? Der Jüngste bist ja jetzt auch nicht mehr.
1: Naja, sag mal, mit 34 kann man ähm, ist man im Motocross natürlich schon ähm, Rentner ne? und im Speedway noch eigentlich mitten, mitten im Saft sozusagen, aber da ich ja schon sehr früh mit elf Jahren begonnen habe und ja relativ erfolgreich war, sehr frühzeitig schon, habe ja während des Abis eigentlich schon, ähm, war ich schon halb im Ausland, habe dann einen Profiliga-Vertrag bekommen in England, in Wolverhampton und ja, habe das Abi noch schnell zu Ende gemacht, bin dann direkt rüber in die Profiliga und war dann halt auch in ganz Europa unterwegs. Also wir können mal anfangen, zum Beispiel meine Woche bestand aus Montag England, Dienstag Schweden. Mittwoch wieder England, Donnerstag ähm, Kroatien, Russland, Dänemark oder sowas. Freitag Deutschland, Samstag Deutschland, Sonntag Polen. Und dann ging die Woche wieder von vorne los. Manchmal haben wir sogar zwei Rennen in England gefahren an einem Tag. Da hat man natürlich äh, allerhand Rennen auf dem Buckel. Und ähm, ja, im speedfish sport weiß man, wir fahren immer im Kreis und wir haben keine Federung. Hier beim Motocross habe eine schöne Federung hinten und äh, bei uns sind die Knochen relativ schnell abgenutzt. Ja, Speedway ist natürlich eine enorme Belastung für den Körper und ich hatte während meiner Karriere auch einige Verletzungen, viele Verletzungen, insgesamt 29 Knochenbrüche, zweimal im Koma gelegen und ähm, ja, habe vieles wieder neu, also die Grundmotorik wieder neu erlernen müssen. und Ja, verletzungsbedingt habe ich dann nicht aufgehört, aber die haben natürlich einen großen Einfluss gehabt. Auf das baldige Karriereende dann. Aber insgesamt waren es ja fast 25 Jahre und ja, oder 23 Jahre, besser gesagt. Und es hat dann einfach ausgereicht.
0: Ja, das verstehe ich. Zu den Unterschieden zwischen Speedway und Motocross kommen wir gleich noch. Ich weiß aber, du hast mir mal erzählt, dass du einen, ja, einen doch sehr schlimmen Sturz hattest, beziehungsweise die Folgen waren sehr schlimm, da du Probleme mit deinem Bein später hattest. Möchtest du den Zuhörern dazu? Darüber noch etwas erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Also es war ja eine Reihe von schweren Unfällen. Also ich habe ähm, mir zum Beispiel die Wirbelsäule dreimal gebrochen, Halswirbel, Brustwirbel, Lendenwirbel. Es war sehr, sehr schwer für mich, dann mich wieder aufzurappeln. Aber wie du schon erwähnt hast, ich habe mir den Unterschenkel in England, ja man kann sagen, quasi zerfetzt. Der hing dann nur noch an, an Hautlappen und die Gefahr der Amputation stand im Raum. Und ja, ich habe da ein gutes Jahr gebraucht auf Krücken dass ich wieder aufs Motorrad steigen konnte, was natürlich psychisch eine enorme Belastung war. Und ja, da war natürlich ein ganzes Jahr im Eimer. Und wenn man ein ganzes Jahr aussetzt, weiß jeder, dass man dann sehr große Schwierigkeiten hat, wieder irgendwo Fuß zu fassen. Ich glaube, der Unfall war 2013 in England im Scanthorpe. und ja, bin dann Mitte 2014 wieder eingestiegen. War sehr schwer für mich psychisch und auch körperlich, aber ich habe dann so einen Marknagel drin gehabt, also einen Haufen Metall im Bein und der war ein bisschen störend beim Fahren. Den habe ich mir zwei Jahre später wieder entfernen lassen und dann ja, habe ich noch mal vier Jahre rangehangen, die dann nicht mehr auf Weltklasse-Niveau waren, aber dann doch national gesehen schon nicht so schlecht.
0: Puh, ja, das... Äh ich meine, ich kenne die Geschichte schon, aber es hört sich trotzdem immer wieder krass an und ähm, ist auch so ein bisschen Gänsehaut. Grundsätzlich auch in meinem Sport, also wir machen beide Motorsport, aber auch im Motocross gibt es viele Verletzungen. Äh, hört sich aber jetzt doch schon ganz schön viel an. Ist das denn normal? Also ich meine, ihr habt ja genauso Schutzkleidung an, dass man so viele Verletzungen hast, oder glaubst du schon, dass du viele hattest?
1: Ich glaube, ich bin Rekordhalter in Deutschland. Äh, neben Igor Müller, der hatte glaube ich 63 Knochenbrüche insgesamt und dann komme ich glaube ich mit 29. Und ähm, ja, im Speedway-Sport gibt es einige wenige, die lediglich mit 1, 2, 3 Knochenbrüchen, Schlüsselbein ist so ganz typisch äh, für den Speedway-Sport, äh, davonkommen. Aber in der Regel ist es schon gang und gäbe, dass man, ähm, da man ja keine Bremsen hat beim Speedway-Motorrad und ja die Bande eigentlich der, der nächste Anhaltspunkt ist <lacht> auf der Strecke, ähm, ja, es ist eigentlich schon Ganggebe, dass man sich da öfter verletzt, ja.
0: Ja, heftig. Aber wir kommen mal so ein bisschen von den schlimmeren negativen Themen weg. Bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, was ist denn eigentlich Speedway und wo liegt der Unterschied zum Motocross?
1: Ja, Speedway ist ähm, vergleichsweise zu den anderen <lacht> Motorsportarten relativ spartanisch aufgebaut. Wir fahren, ähm, ja, wir sagen immer salopp, wir fahren auf Büroklammern äh, im Kreis, äh, wir haben 500 Kubikmaschinen mit ungefähr 75, 77 Kilogramm und darauf sind 80 PS ungefähr gelegt und wir haben eine enorme Beschleunigung, eine schnellere Beschleunigung als Formel 1 Autos und wir fahren im Oval, wir driften im Oval und haben, also Hauptmerkmal ist eigentlich, dass wir keine Bremsen haben. Neigen das Vorderrad nach rechts, aber fahren links rum. Ja, ist schon eine ganz spezifische Art und man hat auch natürlich eine einseitige Haltung. Wir fahren keine Rechtskurven, nur im Kreis links. Das ist eigentlich der, der Hauptunterschied.
0: Warum ist das eigentlich so? Also, ja klar, ihr habt ja auf der einen Seite eine Fußraste und auf der anderen nicht. Ne? Aber man könnte doch eigentlich mal so zwei Rennen links rum, zwei Rennen rechts rum machen. Dann, dann würdet ihr nicht ganz so schief.
1: Ja, mein Physiotherapeut sagt immer, wir sollen rechts rumfahren, weil ähm, wir alle eine, eine enorme muskuläre Disbalance haben. Wir haben. Also, um auf die vorherige Frage zurückzukommen, warum man... Ja, verletzungsbedingt nicht so lange machen kann. Warum bin ich rechts rumfahren? Ich weiß nicht. ist wahrscheinlich historisch irgendwie begründet. Gute Frage eigentlich, ja. Sollte ich vielleicht mal, mal anbringen.
0: Ja, und dann gibt es aber noch einen Unterschied. Also bei meinem C-Trainerschein musste ich einiges darüber lernen. Also es, es, ich bin natürlich auch sehr neugierig und es ist immer toll, neue Sportart kennenzulernen. Aber du kannst ja mal noch ein bisschen zu eurem Renntag erzählen, wie das abläuft. Also wir haben ja ein freies Training, eine Quali, beides circa 20 Minuten und dann zwei Rennen am Tag, wo wir mit 30, 40 Leuten nebeneinander am Start stehen. Für die, die das nicht so kennen, vielleicht einfach nur noch mal beschreiben, wie es bei euch abläuft.
1: Ja, kann ich gleich mal ein Beispiel nehmen, wenn man zum Beispiel ja, auf weltklasse fährt, in der Profiliga, dann ähm, fällt das Training meistens weg, zum Beispiel im Ligabetrieb, da, da kommen wir halt zur Rennbahn gucken uns die, die Bahn an, machen einen Trackwalk und dann geht es eigentlich gleich zum Rennbeginn los. Also wir fahren dann kalt einfach zum ersten Lauf ans Startbahn, mit vier Fahrern meistens, also vier insgesamt oder manchmal auch sechs, wenn die Bahn etwas größer ist. Und ja, zum Beispiel bei WM oder EM-Läufen, da haben wir natürlich einen Tag vorher Training, können uns auf die Bahn einstellen, weil es ja enorm wichtig ist. Zum Beispiel in England, da hat man jeden Tag ein Rennen, Irgendwo anders oder in Europa, wie ich vorhin schon erwähnt, im Montag, England, Dienstag, Schweden und so weiter. Das ist natürlich im Vergleich zu anderen Motorsportarten ein hohes Pensum. und
0: Ja, also ihr steht dann zu viert oder sechst nebeneinander am Startband. Also ihr habt nicht wie bei uns so ein Startgatter, sondern das ist, naja, ich kenne das früher aus diesen 50er-Zeiten noch. Da ist so ein Flitschband und das fällt dann, wird dann zur Seite rausgezogen, oder?
1: Du meinst das Startband wahrscheinlich? Ja, das geht dann, man hat eine Ampel wie... Wahrscheinlich 5 Sekunden oder zehn Sekunden Board, haben wir eine grüne Ampel, die geht dann an und dann ähm, haben wir so zwei, drei Sekunden, bis das Startband nach oben geht. Und das ist die, eigentlich die intensivste Phase und äh, auch die wichtigste Phase im Speedway-Sport, weil der Start eigentlich 90 vom Rennen ausmacht. Wir fahren vier Runden, so ein Lauf geht 60 Sekunden in der Regel und da hat man nicht so viel Zeit, also ist der Start natürlich ähm, ausschlaggebend.
0: Und dann hat man auch direkt schon den Gewinner oder dann kommt irgendwie einer und, oder zwei weiter und dann fährt man gegen die nächsten?
1: Also ne, der Erste gewinnt natürlich. Man, die Punkteverteilung ist, der Erste kriegt drei, der Zweite zwei Punkte, der Dritte einen und der Letzte keinen Punkt. Und da gibt es natürlich ähm, verschiedene Formate, zum Beispiel im Ligabetrieb fahren immer zwei Fahrer der, der Mannschaft gegen die anderen zwei Fahrer der Mannschaft. Bei der WM muss jeder Einzelne ähm, die meisten Punkte sammeln und im Endeffekt kann man 15 Punkte, Punkte erreichen. Jeder Fahrer fährt fünfmal, plus vielleicht ein Finale. Und dann ist im Endeffekt der Punktbeste der Sieger.
0: Okay. Mittlerweile hast du auch ein Motocross-Motorrad. Also kannst du ja jetzt auch persönlich vergleichen, was cooler ist. Ich ähm, versuche dich nicht zu beeinflussen. Ihr könnt die Blicke nicht sehen. Mal schauen, was er antwortet.
1: Also im Nachgang betrachtet ist ähm, Motocross aus dem Aspekt schon äh, ein bisschen cooler, dass man ähm, Bremsen hat. Also anhalten <lacht> zu können, wenn man anhalten möchte ist schon ähm, <lacht> ein enormer Luxus. Ja, wie erwähnt schon, beim Speedway haben wir keine Bremsen und wenn da mal irgendwas außer Kontrolle gerät, dann sollte man eigentlich nur zusehen, dass man weit vom Motorrad abspringt und sich von der Bande fernhält, soweit es möglich ist. Also Motocross ist schon körperlich etwas anspruchsvoller, da man ja eine, eine viel längere Renndistanz hat und natürlich konditionell viel besser aufgestellt sein muss. Und ja, das ganze Springen ist für viele Speedway-Fahrer nicht so cool. <lacht> weil ähm, ja, die meisten Höhenangst haben, würde ich sagen. Also für mich persönlich, äh, Springen ist auch nicht so meine Sache, aber ganzheitlich betrachtet ist Motocross natürlich für den Körper viel anspruchsvoller äh, in Sachen Ausdauer und so weiter.
0: Also ich habe durchgehört, dass Motocross viel cooler ist. <lacht> ja, man, alle, die rumheulen, wenn mal ihre Hinterradbremse im Rennen ausfällt oder die Vorderradbremse nicht ganz so gut funktioniert, weil man sie nicht sauber gemacht hat und vielleicht ein Öltropfen drauf ist. Also es geht auch ohne Bremse, man muss sich nur darauf einstellen. Du warst leider nicht dabei, als ich auf dem Speedway Motorrad saß ne? und diesen grandiosen Start hingelegt habe.
1: Leider nicht, nee, das ist mir entgangen und da bin ich sehr traurig drüber.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall auch schon mal auf so einem Speedway Motorrad gesessen und habe einen grandiosen Start hingelegt nach keine Ahnung wie viel Versuchen. Es war auf jeden Fall enorm erstmal, wie krass das. Motorrad vibriert hat und für mich war es einfach auch mal cool, mit beiden Füßen auf den Boden zu kommen. Aber ansonsten, ja, war es eine riesengroße Umstellung. Was sagst du dazu?
1: Ja, auf jeden Fall ist, ähm, sind die Motorsportarten schwer zu vergleichen. Also man neigt ja dazu zu sagen, hey, es sieht alles super, super einfach aus. Ja, da ich auch ein bisschen in der Cross-Szene unterwegs bin, hobbymäßig, waren auch einige Jungs, die da mal gesagt haben, hey, gib mal her so ein Teil, das sieht ja gar nicht so schwierig aus. Ähm, zum Beispiel ja, der Guido Skopek und der Dennis Schröter, die haben sich auch mal versucht und haben dann im Nachhinein äh, wirklich den Hut gezogen und haben gesagt, es ist absolut nicht zu vergleichen. Erstmal mal in den Drift zu kommen, ist eine super, super Herausforderung und dann auch wirklich schnell mit Vollgas die gerade. Wir fahren ja vier Runden Vollgas und ja, es ist super, super schwer und ähm, die haben sich da wirklich ein bisschen überschätzt.
0: Ja, also die Wertschätzung und Anerkennung habt ihr dann bekommen. Jetzt haben wir schon zwei verschiedene Motorsportarten vorgestellt. Wir sind hier in Frankfurt beim Landessportbund Hessen. Nebenan ist unter anderem der DOSB, der DFB oder der Turnerverband, Deutsche Sporthilfe und so weiter. Also richtige hochwertige Sportgegend, sage ich mal. DMSJ ist die Deutsche Motorsportjugend, also gehört dem DMSB an. Und hat hier Deutschlands beste Nachwuchs-Motorsportler eingeladen. Das ist disziplinübergreifend. Das heißt, wir haben hier Motocross, ja, Junior Cup, Rundstrecke, Straßenrennsport, Trailer, Enduro-Fahrer ähm, und natürlich die Speedway-Fahrer. Vier-Räder sind dieses Mal nicht dabei. Ja, und die Kids sind hier drei Tage, lernen etwas über Social Media, Sponsoring, wie sie sich ordentlich präsentieren. Hatten schon einen Vortrag über Motorentechnik, da habe ich auch noch einiges gelernt und heute haben sie zum Beispiel noch einen Vortrag über Ernährung, aber zu den theoretischen Einheiten kommen dann auch noch praktische Koordinationsübungen. Ähm, wir haben gestern einen coolen Circle aufgebaut, der glaube ich auch sehr anstrengend war. Ja, eigentlich eine ganz coole Sache. Du bist hier als Trainer auch schon einige Zeit dabei und ich glaube sogar für euren Speedway-Kader verantwortlich. Wie sieht denn euer Nachwuchs aus? Bist du zufrieden, wie das alles so läuft?
1: Ja, also ich bin jetzt äh, ja, Trainer seit zwei Jahren fürs äh, Bahnsport-Nationalkader äh, und äh, den kader und bin mit den Erfolgen oder mit dem Fortschritt, äh, den, den meine Jungs gemacht haben, sehr zufrieden. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr seit langer, langer, langer Zeit da einen deutschen Weltmeister gehabt in der 250er-Klasse und ja, dieses Jahr auch einen Drittplatzierten in der em und da bin ich natürlich sehr zufrieden. Ja, wie du sagst, hier in Frankfurt treffen sich alle Nationalkader und haben ein enormes Angebot an ähm, ja, Hilfestellungen durch die besten Trainer Deutschlands, ähm, wie gesagt vom Motocross, vom, vom Trail, vom, von den Enduristen. Und die Jungs können da sehr, sehr viel lernen, auch außerhalb der Strecke. Die können sich vernetzen, die können ähm, Motorsportart übergreifend viel voneinander lernen, was ein enormer Vorteil ist, auch ähm, in Sachen Organisation und so. Und die meisten sind halt im Teenager-Alter und das ist natürlich besonders cool, wenn, wenn man da von anderen Motorsportarten lernen kann und, ähm, wie gesagt, sich kennenlernen kann. Und sie werden hier ja körperlich sehr, sehr gefordert, aber wie du auch schon sagst, bekommen sie hier Workshops und, und lernen sehr viel außerhalb der Strecke, wie man sich organisiert, wie man sich verhält und ja, wie man sich in den Medien präsentiert und so weiter. Also das ist im Endeffekt ja ein Gesamtpaket, was ähm, den Jungs und Mädels nahegelegt wird.
0: Ja, es ist schon echt cool. Ich war ja früher auch als... Schülerin, Also als Kind hier, als Fahrerin, das war schon cool, wenn man jetzt, ja, heute so ein Sandro Cortese kennt oder auch Max Dilger oder natürlich Larissa, die ich, also Larissa Papmer, die ich auch eigentlich jedes Wochenende sehe, aber ja, es ist schon cool, so Leute zu kennen und auch, sag ich mal, in der Jugendzeit miteinander verbracht zu haben. Leider wird jetzt nicht so viel gemacht. Das heißt, klar, es gibt diesen DMSJ-Kader und die geben sich auch wirklich Mühe. Aber ja, ich sag die ganze Zeit Speedway, ich glaube, das ist falsch. Warnsport ne? bah hast du gesagt. Mhm. Ähm, kannst du vielleicht noch mal kurz korrigieren. Was macht ihr denn noch zusätzlich in eurer Kaderarbeit?
1: Also ähm, wir sind ein Trainerteam, wir bestehen aus fünf Leuten. Wir betreuen die Kids vor Ort bei den Rennen, also wir fahren mit und sehen halt zu, dass sie sich vernünftig ernähren, auch während des Wettkampfs, während den Rennen. Betreuen sie, geben Tipps zwischen den Läufen, kümmern uns um ihr Motoren-Setup. Ja, dadurch, dass ich ja jahrelange Erfahrung habe, kann ich da ganz gut ähm, mich identifizieren zu meinen früheren Anfangszeiten und da sind natürlich wertvolle Tipps enorm von, von Wichtigkeit, dass man halt nicht die Fehler macht, die ich früher <lacht> gemacht habe, um wertvolle Zeit zu sparen auf jeden Fall. Also um die Frage zu beantworten, wir begleiten die Kids auf die, auf die Rennen und ja, kader haben wir so drei bis vier nochmal außerhalb dieser disziplinübergreifenden Kadersache und ja, ist schon ein enormer Zeitaufwand, da wir die Sache ja auch ehrenamtlich betreiben. Ja, sind wir schon viel unterwegs.
0: Ja, dann klär äh, uns, mich und die Zuhörer doch nochmal bitte auf Speedway und Bahnsport.
1: Ja, es, es, Bahnsport ist so, die Gesamtheit äh, betrachtet Speedway ist ja eine Sache, da fahren wir auf bis zu 400 Meter äh, Strecken im Oval. Und dann gibt es noch die, ähm, ja, die Langbahn oder Sandbahn oder Grasbahn, nennt man auch. Zusammen bezeichnet als Langbahn. Dort sind die Strecken bis zu 1000 Meter und man hat noch einen zweiten Gang dazu und fährt auch nochmal doppelt so schnell. Also da hat man im Kurveneingang ungefähr 200 km/h drauf. Hat ebenfalls keine Bremsen. Das ist nochmal so der Hauptunterschied. Rein technisch anspruchsvoller ist Speedway. Da man viel spitzer um die Kurven fahren muss und da es ein bisschen enger zugeht. Auf 1000 Meter Bahnen hat man natürlich ein bisschen mehr Platz. Da ist der Körperkontakt noch nicht so, so enorm. Deshalb ist Speedway schon so ein bisschen mehr, also mehr Action.
0: Okay, dann haben wir das auch geklärt. Du hast eben schon erzählt, dass du auch eine ganze Zeit lang im Ausland gefahren bist und da tatsächlich auch jeden Tag irgendwo anders im Rennen. Ist der Sport dort so viel populärer und kann man bei euch davon leben,
1: ja, auf jeden Fall ist er im Ausland sehr viel populärer. Speedway oder Bahnsport ist in Deutschland leider noch eine Randsportart, noch nicht allzu weit bekannt. Das ist eine Sache, woran wir energisch arbeiten, dass wir den Sport etwas populärer machen und ja auch im Vergleich zum Ausland mehr Erfolge einfahren. Zum Beispiel in Polen ist Speedway die Nationalsportart Nummer eins. Kann man vergleichen wie hier Fußball ungefähr. Also da sind wirklich jedes Wochenende 20, 30, 40.000 Leute im Stadion. Und da ist die Stimmung eine ganz andere und da spielen ähm, ja, Sponsorengelder und Prämien eine ganz, ganz andere Rolle. Da, da können die Fahrer sehr, sehr gut von leben. Also da gibt es auch teilweise schon mal ähm, Millionenbeträge von äh, ja, Sponsorendeals zum Beispiel. ist aber auch wirklich nur für die Weltklasse dann.
0: Ja, heftig. Ähm, da muss ich doch noch umschulen. <lacht> Aber das wird ja jetzt nichts mehr. Denn es ist ja leider nicht so leicht. Du hast gesagt, ihr arbeitet daran, den Sport populärer zu machen. Ich habe in meinem letzten Podcast Motocrossland vorgestellt. In diesem Sinne auch nochmal Werbung. Bei denen kann man einfach mal in den Motocross-Sport reinschnuppern. Also da kommt man hin, klar meldet sich an und dann können die Kinder einfach mal einen Tag Motocross fahren. Die müssen kein Motorrad haben, keine Klamotten. Können das einfach mal ausprobieren. Wie ist das denn bei euch? Was für Möglichkeiten hätte man da, um in den Sport zu kommen?
1: Ja, man ähm, ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach wie bei euch im Motocross, einfach mal irgendwo auftauchen und äh, rumfahren. Bis vor ein paar Jahren war es immer noch so, dass man sich alles vorher anschaffen musste, Motorrad, ähm, dann wirklich schauen, ob es <lacht> was ist oder nicht. Aber ja, mit Sönke Pedersen und René Schäfer, die haben zum Beispiel Trainingsschulen äh, schon organisiert, wo man auch vereinzelt so Schnupperkurse machen kann und dann wirklich mal auf ähm, kleineren Kubikmaschinen mal einfach testen kann, wie es so ist, ob es einem gefällt oder nicht.
0: Können wir da irgendwie was verlinken, dass die Zuhörer wissen oder mal nachschauen können, wo man sowas findet?
1: Ja, da könnte man äh, den Sönke Pedersen DMV mal mal googeln.
0: Da noch mal die Frage, du hast erzählt, dass ihr gar nicht so oft trainieren könnt, so wie wir, also jedes Wochenende fahre ich zu der anderen Rennstrecke und trainiere da. Das geht bei euch nicht so, woran liegt das?
1: Ja, in erster Linie eigentlich, dass wir ein sehr, sehr hohes Pensum an Rennen haben. Wir haben zum Beispiel zu meinen Höchstzeiten habe ich 120 Rennen gefahren von März bis Oktober. Da bleibt einfach nicht die Zeit, so viel zu trainieren. Und ähm, es ist auch ein Kostenpunkt, wenn man sagt, gut, im Vergleich zum Motocross, da schwingt man sich drauf, hat ein bisschen Spritkosten und mal einen Kettensatz oder sowas. Unsere ja, Bahnmotoren, die sind sehr, sehr anfällig und da kann man zwei, drei Rennen fahren mit. Und dann müssen die wieder zum Tuner und komplett überholt werden. Also da spielt ein Kostenpunkt auch eine enorme Rolle. Und einfach ein Zeitmangel. Bei mir war es so, ich bin ja zu Höchstzeiten vielleicht ein-, zweimal Training gefahren, Anfang der Saison. Und dann ging es ähm, ja, durchgehend mit Rennen weiter. Halt.
0: Ich stelle auch immer wieder fest, je mehr Motorsportarten ich kennenlerne, desto mehr bemerke ich, dass Motocross eigentlich noch so die günstigste Sportart ist. Ähm, beim Kart kostet so ein Trainingssatzreifen, glaube ich, 400 Euro, was du schon mal am Wochenende los bist. Ähm, ja, beim Speedway kannst du im Motor, wie du gerade erzählt hast, nur zwei, drei Rennen fahren. Ja, schon heftig. Jetzt hast du auch eben erzählt, dass du das Ganze im Ehrenamt machst und ich habe dich jetzt am Wochenende auch sehr viel lernen gesehen. Ähm, du machst aktuell ein Sportstudium, inkludiert mit sozialer Arbeit, gehst aber, glaube ich, auch noch ganz normal arbeiten. Ich kenne meinen Tagesplan, ich weiß, wie anstrengend das alles ist, von morgens bis abends unterwegs zu sein. Klar, dieses Ehrenamt, das macht man gerne, weil da einfach das Herz dran hängt, aber ähm, wo soll es für dich hingehen? Also wie möchtest du deine Zukunft gestalten?
1: Ja, also ich habe mich wirklich nach gefühlt 100 Jahren nochmal äh, zur Schulbank gezwungen und ähm, ja, studiere jetzt in Berlin äh, soziale Arbeit und Sport. Gut, ich habe das Abitur gemacht und bin danach sofort in die Profi-Karriere. Äh, habe dann leider nie einen Beruf erlernt und möchte mich jetzt einfach ja, nach Ende der Karriere nochmal ähm, beruflich weiterentwickeln, um dann später auch ja, <lacht> angemessen zu verdienen. irgendwo. Ähm, ja Momentan ist wirklich super, super stressig. Ich habe vier Jobs und da ist, äh, sind die Nächte leider leider viel zu kurz. Ich muss ähm, oder wieder lernen, lernen zu lernen nach so langer Zeit. ist etwas schwierig und ich habe gemerkt in der DMSJ als Trainer in, ja, in Sachen Jugendarbeit, das macht mir sehr, sehr viel Spaß und habe dadurch auch ja, die soziale Arbeit für mich so ein bisschen entdeckt. Finde ich ganz cool, Menschen helfen zu können und ähm, anleiten zu können irgendwo. Also hat mich die DMSJ auch so ein bisschen auf diese Berufssparte gebracht. Und ähm, ja Sport natürlich, meine Sportaffinität damit noch zu verbinden, ist natürlich 2 in 1. Ne? Zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen.
0: Okay, also wir gehen mal davon aus, du bleibst dem Motorsport und dem Bahnsport vor allem noch ein bisschen länger treu. Also wenn das jetzt die Kiddies hören, die bei dir im Kader sind, ich denke, die können dich noch ein paar Jahre als Trainer sehen.
1: Ja, ich hoffe doch, dass die alle zufrieden sind. Also die, die Atmosphäre ist sehr, sehr gut. Wir sind alle... Ja, am Späße machen, aber nichtsdestotrotz auch bei den Rennen sehr, sehr professionell und ähm, ich hoffe doch, dass ich noch, noch lange meine Erfahrung an den Mann tragen kann und es macht nach wie vor Spaß und ich mache es, lange es Spaß ist und die Jungs davon profitieren können und hoffe auch im Endeffekt, dass wir den Sport gesamtheitlich ein bisschen mehr Anerkennung verschaffen können über die Jahre jetzt.
0: Ja, ich muss den Christian korrigieren. Er sagt die ganze Zeit, die Jungs. Es sind natürlich auch Mädels hier. Ja, wir haben auch zwei Mädels am Start. Ähm, und ja, wir haben uns jetzt hier eine Stunde fast Zeit genommen, um den Podcast mit euch aufzunehmen. Aber wir werden jetzt auch mal wieder schnell runterflitzen. Denn heute steht noch, ja, wie gesagt, ein paar Sachen auf dem Programm. Unter anderem der Shuttle Run Test. Äh, könnt ihr ja vielleicht auch mal googeln. Da werden die Kinder oder ihre Fitness jährlich überprüft. Und ja, Christian, vielen Dank, dass du Dir auch die Zeit genommen hast ähm, und dich hier vors Mikro getraut hast. Ich bedanke mich bei dir und du hast das letzte Wort. Auch an die Zuhörer.
1: Ja, ich bedanke mich natürlich auch. Ähm, es ist sehr schön, mal so eine Randsportart oder mal was anderes vorstellen zu können bei euch im Motocrossern oder sagen wir in der ja, Offroad-Szene. Schaut mal rein, guckt euch das mal an. Vielleicht ähm, kann man da auch noch ein bisschen was von lernen. Ich denke immer, dass man Motorsportart übergreifend sich mal so die gesamten Sachen betrachten muss, um vielleicht Parallelen oder Unterschiede feststellen zu können und ähm, ja auch da ein bisschen lernen zu können davon. Und ja, andere Sachen sind auch ganz cool. <lacht> Schaut euch das mal an. Vielen Dank.